0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Xermon e sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida, número 100 comemorativo, eu sei, você não está maluco, nem maluco, você não perdeu as contas, eu sei que na verdade esse aqui é o episódio 101, mas nós estamos comemorando 100 e por quê? Porque houve uma exigência nesse sentido por parte da minha companheira que essa semana, Está de volta também aqui de Niterói. Fala aí, Carine, seja bem-vinda, minha amiga, a boa filha a casa torna. Seja bem-vinda de volta. Sim,
1: olá, ouvintes, queridas, estou de volta. Eu estava aí, aqui há duas semanas morrendo de saudade de vocês mas compromissos acadêmicos me prenderam lá. Agradeço muito as pessoas que me substituíram nessas duas semanas, a Carolina Vidinha e José Newton Júnior, que aqui fizeram uma substituição de peso. Mas eu voltei porque eu não vivo sem vocês, não vivo mais sem esse podcast. E aí, Leonardo Sherman, realmente está certo. Eu fiz uma pequena exigência que era participar desse Episódio 100, então a gente alterou... Pequena nada, ali, pequena nada, botou é ali a
0: moral, falou, não pode ter Episódio 100 sem mim, <risos> tá bom,
1: maravilha. Mas quase isso, quase isso. A gente deu uma alterada aí na linearidade do tempo, foi para 101, tá voltando para 100, mas é para poder fazer esse programa com vocês.
0: E a maravilha é essa, nós estamos comemorando 100 episódios, 100 episódios, aí sim, que maravilha. Para comemorar os nossos 100 episódios, que a gente nem imaginava, nem sonhava com isso, nós vamos falar exatamente do sonho. Será que sonhar não custa nada? Ou a realidade acaba se impondo, hein? Hein? Vamos mergulhar? Será?
1: Vamos embora!
0: Muitas vezes a gente tem lá planos muito bem feitos que vão atender aos nossos desejos secretos, aos nossos devaneios e vamos sonhando, vamos sonhando, afinal de contas, nós estamos numa estrutura, num sistema que nos diz que tudo é possível. Se você sonhar de verdade, as coisas acontecerão, que maravilha. Agora, será que sonhar não custa nada? Tudo é possível? O que você acha, Karina Aragão?
1: A gente acha que a gente precisa dar informações aos nossos, aos nossos ouvintes sobre a coxinha do programa, né? A gente decidiu fazer esse episódio assim, esse episódio sem, porque a gente prometeu um episódio para vocês, música, a gente prometeu um episódio para vocês em que a gente traria músicas, na verdade, que falassem dessa modernidade líquida. Mas... A realidade se impôs, e o que a gente tem aí é o que a gente vai conseguir fazer. É um episódio mais ou menos parecido com a nossa dinâmica tradicional, né? E aí é, a gente, a gente tinha um pensado tocar, né? tocar violão, a
0: A gente tinha pensado tocar violão, pegar umas músicas e tal, chamar todo mundo, ia fazer uma grande live e tudo mais, mas... e, e não foi a primeira vez, hein? Não foi a primeira vez, houve também aquele outro que a gente ia fazer mais tempo atrás, com... você estava lançando o livro, eu também, e tudo mais, e acabou Sim. não rolando. Né? Os nossos sonhos estão sendo atravessados pela realidade, Karine.
1: Pela realidade. E é, assim, é, é muito interessante quando a gente vai pensar sobre isso, porque é, na nossa prática agora já se dá uma resposta muito direta. Né? É, realmente, o sonho custa, na verdade, né? Ele custa tempo, ele custa dinheiro, ele custa empenho, insistência, ele custa muitas vezes sanidade, acho que o nosso psicológico, quando se empenha num desejo, num objetivo, ele se desgasta, né? você, você coloca muita energia sua é, naquele, naquele desejo que você quer que se torne realidade. Porque quando a gente pensa em sonho, né, vem direto essa ideia de que o sonho seria uma forma de transgressão da realidade dada. É, eu, talvez, por já ter falado aqui também várias vezes com os nossos, com as nossas ouvintes, ser uma pessoa que fica muito nessa fronteira entre a realidade dada e o sonho, se eu me deixar naturalmente, eu sigo como dom Don Quixote, eu misturo, em realidade, é, desde nova, essa realidade se impôs muitas vezes para me mostrar que sonho custava, né? É, tentando transgredir muitas vezes a realidade Eu me lembro assim de marcas muito latentes Na minha infância na minha adolescência Lá no ano, por exemplo, de 1995 Quem é dessa geração vai lembrar Que a gente teve uma, a nova geração de paquitas E aí paquitas que tinha, que entravam ali a primeira vez Nessa geração de 90 E pessoas que eram a princípio desconhecidas Então tinha um curso de paquitas Tinha aquela ideia de você pode ser Paquita, depois de você ter vivido a sua infância inteira, você pode ser Paquita, chegar a ser Paquita da Xuxa. Isso moveu uma geração, né? Eu me lembro de ter... Você minha
0: mãe queria, ser seu... queria ser Paquita.
1: Queria <risos> ser Paquita. Eu queria ser Paquita. E olha, muitas da minha idade, eu tenho certeza que participaram comigo desse sonho de ser Paquita. Eu me lembro de Quantas
0: Paquita, vezes você treinou, treinou as, as coreografias... <risos>
1: Várias discografias várias vezes. E eu lembro que nessas Paquitas da nova geração, lá de, de 95, né? Eu lembro da Karen, lembro da Andresa. Carine, tinha ainda uma pegar.
0: Karine, deixa 25, eu te interromper mais uma vez.
1: Diga,
0: não existem Paquitas da nova geração.
1: <risos> não? <risos> Por
0: que não? <risos> Porque Paquita. Quantos anos tem Paquita que acabou isso, gente? Não tem nenhuma Paquita com menos de Mas 30 era
1: 95. anos. 95! 95 para ah, tá. a nova geração, maravilhoso.
0: Pois então, é, 95 a, a 95 e aí, nova geração tem, vai fazer 30 anos, mas continue.
1: Mas era isso, eu era criança, eu era adolescente, eu pensava <risos> nisso, era, chamava, ele tá querendo me zoar de nova, né? nova, tudo bem, então entendendo a piada. Não, aí. não é te
0: zoar, era mas 95. é verdade.
1: Mas era o título era chamado Paquita de Nova Geração, né? E aí a gente tinha esse movimento muito grande das meninas tentarem ser paquitas. Eu me lembro de pedir a minha mãe para ser paquita. Né? E você tinha que passar por uma série de testes. Eu fiz os testes, passei na primeira, segunda, terceira. E ali na terceira, para você passar para a quarta etapa, você precisava de um curso de modelo, que era um curso extremamente caro. Né? Eu lembro, por exemplo, nessa perspectiva do sonho da minha mãe falar, olha, aqui não vai dar. Porque para pagar, esse, essa parte do seu sonho não vai rolar, que era extremamente caro. E aí, posteriormente, nessa tentativa de transgredir a realidade muito ligada a isso, eu lembro das chiquititas, né? Era um sonho ser chiquititas lá em 97, a primeira geração de chiquititas. E aí era o mesmo caminho. Para ser chiquitita, você precisava de um registro profissional para fazer o teste para chiquitita. E aí o teste para chiquitita e para o registro profissional precisava que você fizesse um teatro profissional que na época, aqui no Rio, né, era o teatro tablado. Era um dos mais conhecidos. Era quem botava as pessoas, por exemplo, na Globo. E era um curso extremamente caro. E eu lembro da minha mãe falar isso para mim. É, agora, esse sonho vai ficar um pouco de lado, porque não vai rolar. Então, essas experiências foram me dizendo muito que a gente tem, que esse sonho custa. Né? Não dá para gente viajar, talvez... A expressão, por exemplo, de sonhar não custa nada... Vem de um samba que é da Mocidade, se eu não me engano, de 1995. E aí o decorrer do, 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 do samba enredo, em algum momento ele fala sobre só de pés no chão. Que é justamente essa noção de que sonhar é, vai te custar alguma coisa. Até quando a gente fala, por exemplo, de escolhas profissionais. É, também foi uma máquina na hora de decidir que carreira eu ia seguir. Que, que, na verdade, que faculdade eu vou fazer, porque carreira lá vem posteriormente. né? Mas que faculdade eu ia fazer? E eu queria, transgredindo é, os desejos mais conhecidos ali da minha família, em carreiras mais tradicionais, queria fazer cinema né, ou direção teatral. E também me lembro de não poder fazer cinema ou direção teatral, porque a faculdade de letras ali me mostrava, talvez, uma possibilidade de começar a trabalhar mais cedo. né? Então, a minha escolha de carreira de faculdade, teve muito a ver com essa noção que eu precisei ter de que o sonho de fazer cinema e o sonho de fazer em direção teatral custava bastante, tanto a questão do, do dinheiro para manter a faculdade como talvez uma insistência para ficar tentando essa faculdade já que era mais difícil do que passar para letras. Então, a probabilidade de passar para letras ali no terceiro ano, de primeira, era maior do que ficar na faculdade de cinema ou ficar tentando uma faculdade de direção teatral. Né? São, são, muitas vezes, perspectivas da nossa vida que colocam a gente de cara com essa realidade, com esse atravessamento da realidade. Né? É... É, existem cursos
0: universitários que não tem, não tem como uma pessoa sem recursos fazer. É muito difícil se estabelecer em, em determinadas áreas. Quer dizer, não tem como. Tem como, é, é possível, mas é muito difícil. E, e em geral existem cursos que, onde a entrada no mercado de trabalho é mais rápida, né? E é que a pessoa consegue se manter mais rapidamente a partir dos recursos provenientes daquela profissão.
1: Sim, e na época que, que dessa decisão do vestibular, é, eu namorava, meu namorava é física. Então me lembro de ser muito envolvida por isso, de assim, no, no semestre seguinte do, do, da faculdade. É, eu talvez conseguisse começar a trabalhar, era mais fácil de conseguir o estágio. Então, teve todo esse norte, assim, para organizar é, a minha vida que fosse para letras. Assim, hoje, eu não me arrependo, por exemplo. Hoje, eu olho para trás e falo, se eu pudesse voltar e ter te tudo que eu vi até aqui, seria o que eu escolheria. Até porque eu não conheço outra vida, né? Então, seria o que eu escolheria. Mas, na época, eu lembro que foi um baque. Foi aquela decisão mesmo de falar esse sonho aqui de fazer cinema e direção teatral a ficar guardado por um tempo. Tanto que, posteriormente, eu fiz um curso de roteiro. Fiz uma formação integral de roteiro, porque foi aquele sonho que ficou guardado. Mas foi o momento e como eu consegui realizar. Né? Talvez não integralmente, mas foi a maneira como eu consegui realizar isso. E hoje, por exemplo, eu tenho... Já passei por outros sonhos, né? Porque a gente vai mudando também, isso é muito curioso. Os nossos sonhos não são fixos. Às vezes, a gente tem essa ideia de que você sonha uma coisa e vai sonhar com isso eternamente, as nossas sonhos vão mudando, né, é, eu entrei numa faculdade, fiz o mestrado, fiz o doutorado, muito tempo pensando na, na, na carreira acadêmica, e durante um tempo ali, quando eu terminei o doutorado em 2017, me deu um estalo que eu não, queria, não quis mais aquela carreira acadêmica, falei, passei anos fazendo mestrado, passei, fazendo doutorado, e não quero mais essa carreira, e pensei em tentar a diplomacia, né, tô fazendo confissões aqui, tentei falar assim, vou tentar... Vou tentar a carreira diplomática, porque aquele desejo, assim, muito forte no meu peito, quero mudar o mundo, né? Aquela coisa de eu quero mudar o mundo, eu vou conseguir mudar o mundo, e como que eu posso alcançar é todos esses desejos que eu tenho, de falar para as pessoas sobre diálogo, sobre amor, sobre afeto, arte. Vou tentar a carreira diplomática aqui para ultrapassar a minha realidade, para engredir barreiras, até as barreiras geográficas. E eu me lembro de me empenhar muito nessa carreira diplomática, e tentar fazer a prova, mas, assim, é, tendo uma noção também, e, e fazer a prova, tivesse essa noção, de que aquele desejo, aquela, aquela talvez, é, é, ilusão que eu tinha, que eu ia conseguir passar na prova de, de diplomacia em dois, dois anos, era, na verdade, totalmente falacioso, né? Porque, para quem não sabe, por exemplo, você vai tentar a prova de da diplomacia, você tem que ter que estudar direito constitucional, história, geografia, é, política internacional, inglês espanhol. Então, assim, não é uma coisa que você resolve em um ano, né? É um sonho possível, é. Mas requer essa insistência, requer, requer esse empenho, que muitas vezes você nega e dá para alcançar esse sonho. E o que, que você faz? Muda a rota, né? Organiza, é. talvez, para conseguir realizar de alguma forma. Eu me voltei agora para a carreira acadêmica para reorganizar rotas, né, e talvez voltar para esse sonho que eu tinha abandonado em 2017. Acho que a gente tem que estar muito disposto a isso também,
0: né. É, você está você falando muito do custo econômico da, das coisas, né, e de fato, para quem vai fazer um concurso pesado, como esse concurso do Instituto Rio Branco, ah, precisa de alguém bancando enquanto você está estudando. Até porque... A, a, é muito exigente, são muitos conteúdos, e, e principalmente se a gente já não teve uma educação de base que forneceu todos esses subsídios, vai ter que buscar em algum lugar, e isso né alguém bancando. Porque enquanto você está lá estudando a geografia, a história, o direito e tudo mais, os boletos não param de chegar. A, a, a companhia de luz... Não está preocupada se você está afim de ser Paquita, se você quer ser jogador de futebol, se você quer ser do Instituto Rio Branco ou qualquer outra coisa. A Companhia de Luz não está preocupada com isso. Né? Então, o, o seu Zé da Mercearia, ele vai precisar lá do, sei lá, e pagar o Pindura, porque, né, se bem que nem tem Pindura mais, né? porque não tem mais o seu Zé da Mercearia. Agora são todas grandes organizações, aí mesmo que não tem jeito. Agora existe Essa um época custo. do Pendura é a época da,
1: da Paquita nova geração,
0: tá vendo? Isso, é, é a época tá da pendura é <risos> da época da Paquita dos anos dos anos 90 aí, junto com, com o samba da mocidade, 95, então, estamos ali, 95. estamos ali ambientados ali, ó, nesse samba da mocidade, acho que é o samba de 92 da mocidade, né? 92, 93, sei lá, e e Paquita de 95 por aí vai, né? Mas existe um outro custo Sonhar não custa nada? Não custa. Custa em decepção, tem um custo emocional muito alto. Mesmo para coisas pequenas, que não sejam esses grandes sonhos da vida. Sejam coisas pequenas mesmo. Decisões que a gente toma e que a gente, por algum motivo, se vê de uma maneira que não tem como realizar aquilo e tem que adiar, postergar ou cancelar aquilo. É, é, muito, é muito custoso abrir mão de um desejo, abrir mão de um sonho, mesmo pequenas coisas. Né? É, é algo que é muito duro. É, ah, eu vou, vou, agora que nós estamos no carnaval. Nós estamos no carnaval. Né? Na hora que se Não no momento que a gente tá gravando, está gravando na quarta, dia 20 de abril. Mas amanhã, dia 21 de abril você vai botar a sua fantasia em homenagem ao mártir da independência, em né? homenagem a Tiradentes, e vai sair por aí com toda certeza como um folião feliz depois de dois anos. Mas veja o que acontece né? com, por exemplo, quem tinha pensado um carnaval há dois anos, né? teve que adiar, teve que postergar. Eu já recebi pelo menos dois convites, dois convites, de pessoas que estão fazendo festas de casamento adiadas. Num convite, inclusive, era interessante notar que tinha uma etiqueta na data da, da, da realização, porque muito provavelmente a, a data do casamento aconteceria no primeiro ano de pandemia, ou talvez até no segundo ano de pandemia, né? porque a gente, a gente não pode esquecer que no início do ano passado a gente não tinha vacina, a gente não tinha vacina, a gente está vacinado há pouquíssimo tempo, né? agora que as coisas estão é, voltando ao normal, né? um, um, baixo nível, um baixo nível, um baixo número de mortes no país, né? isso era um sonho até bem pouco tempo, quando a gente não tinha nem vacina, né? e olha o que custou a todos nós todo esse processo em termos de, de custo emocional, não só em custo financeiro, porque a gente sabe também dos custos todos que existem. Agora, é, Karine, se por um lado sonhar, muita gente, o samba lá diz que não custa nada, e a gente está aqui num caminho afirmando claramente que tem um custo, que tem um custo econômico, né? Nem todo sonho está à sua mão. E isso, para quem vem de uma realidade de pobreza, é muito claro. É muito claro. Né? Eu não sou mais pobre. Eu diria hoje, que até... Hoje eu frequento a classe média. Olha aí que maravilha. Já posso comer um polenguinho. Né? Que, é, que é isso que significa ser classe média. Você ter um acesso a um, algum nível de conforto. É, Mas... Tive exatamente esses pontos, assim. Nem sempre isso dito pelos meus familiares, mas no, não dito, porque não tem grana. Não tem grana, você não tem acesso a certas coisas mesmo. É, é vedado a você certos, certas possibilidades de sonho. Você ia falar alguma coisa, desculpa. Não, eu,
1: eu diria que você pontuou que a questão do custo do sonho. né Tem um custo econômico... Tem um custo psicológico e tem um custo aí também, eu acredito, de uma certa maturidade de você entender que nem tudo está sob o seu controle, nem tudo está sob as é. suas mãos, né? Não então, esse dúvida. desejo de realizar o sonho, muitas vezes, não está no que você pode comandar, tá? Na perspectiva da sorte, por exemplo, que é completamente abstrata, tá? Em outros fatores que não estão é, visíveis, que não são tangíveis.
0: Mas tem o outro lado, tem o outro lado também.
1: E agora,
0: José? Se por um lado tudo isso aqui que a gente falou é verdade, a questão que se coloca então é: eu vou viver com os pés na realidade, mas e viver com os dois pés fincados na realidade não custa nada, Karine? Acho que custa é bastante. Grátis. É, grátis,
1: eu acho que nem Primeiro que eu não sei viver com os dois pés fincados na realidade, não. isso não é nenhum custo. É uma impossibilidade
0: para começar, né? É, até porque eu é tão gostosinho, um né? né? Um, um... muitas aqui. vezes... Eu sei, você, você, você já vai dar a sua resposta aqui à minha Uau. pergunta, mas vamos aqui rapidamente, só fazer um parênteses aqui. Você ouvinte, Liga. você me perdoa aqui, eu estou interrompendo muito, é que eu estava com saudade da minha amiga, mas... É gostoso, uma fantasiazinha, né? A uma delícia. fantasiazinha. É uma delícia. Você fica ali ó pensando. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, aquela, não sei se você joga na loteria, Karine. Eu de vez em quando jogo. Quando eu passo... Agora está difícil que quase não tem casa lotérica. Quando eu passo perto da casa lotérica, e eu quase não passo, mas quando eu passo, eu vou ali, se tiver vazio, vou lá e faço uma fezinha. E aquele... O, o, mais, o, o que eu compro ali... Claro, além da possibilidade quase nenhuma né, de ficar milionário, né, a possibilidade mini, mini, minimíssima de ficar milionário, é o que eu compro ali é alguns segundos, ou alguns minutos, ou até alguns dias, né, enquanto eu estou segurando aquele coisa ali, de devaneios das possibilidades de utilizar os meus milhões. É, uai. O que que eu, eu lembro de um desenho só para terminar que a minha enorme intromissão, lembro de um desenho do, do Pica-Pau, que era ele com o inimigo dele, e aí tinha uma cena, é uma cena conhecidíssima em que o inimigo dele, que eu não me lembro quem é não sei se é o Zé Corubu, nesse, nesse, nesse desenho especial, ele fica imaginando assim, aí ele fala assim Iates, mansões, mulheres. E aí, tudo isso aparece assim na, 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 no balão de pensamento. né? Uhum. É isso. É uma delícia. Então, eu uma acho delícia. que isso vai totalmente
1: ao encontro, porque é. E assim, quando eu pera, é grátis viver na realidade? Para mim, não é porque eu tenho que pagar muita terapia. Para começar viver <risos> na realidade, eu preciso também na minha, das minhas sessões de terapia.
0: Já fica caro. Vida.
1: Mas você falando, né? não, já fica cara. E você falando sobre essa questão do bilhete da loteria, é eu confesso que assim, eu tenho muito na verdade medo de um mundo e a gente viva 100% na realidade. Porque eu acho que essa potência do desejo, né, quando você falava do bilhete da loteria, por exemplo, os olhinhos brilhavam, não necessariamente porque você bota a certeza que você vai ganhar, mas porque aquilo ele move com você de uma certa forma que essa potência do desejo é. mesmo é travazando, felindo é, é a paixão
0: é a incerteza a incerteza é que é o gostoso que,
1: você coloca, que vai gerar isso né vai gerar para fazer seu coração acelerar essa paixão é eu chamo é. de paixão assim acho que não tem outra palavra para isso e assim ultimamente li uma autora que eu tô apaixonada por ela que é Audrey Lorde ela é uma escritora, poeta, enfim, pensadora norte-americana caribenha, americana caribenha e aí ela tem um texto que é sensacional, né? Que ela fala sobre os usos do erótico e ela vai falar, vai trazer esses usos do erótico falando da paixão, né? O quanto a gente, aí ela vai explicar para a gente o quanto a gente, numa perspectiva racional eurocêntrica de vida, aprendeu a deixar a paixão o desejo de lado, em busca de uma vivência 100% racional. E aí ela fala, o quanto a verdade claro que é importante para a gente se constituir enquanto sociedade. Quando a gente fala da ciência, por exemplo. Mas o desejo, a potência, o erótico, o eros, tem o seu lugar. Né? E muitas vezes a gente desqualifica esse lugar como se fosse um lugar menor diante da racionalidade. E eu me lembro há pouco, sentada no meu sofá, lendo a e falando, é isso é esse aí o lugar do sonho, e, e junto o lugar da frustração, né, porque isso é muito curioso, quando a gente abandona, talvez, o desejo, a potência da paixão, a gente aprende que a frustração não existe, e a frustração existe, ela está ali, a companheira, né, como a morte é companheira da vida, a frustração é a companheira do desejo, então, assim, saber que a potência do desejo, essa incerteza, como você falou, saber que essa incerteza existe, te dá até, talvez, encaminha para uma dinâmica melhor porque a frustração vai existir também. Então é aquilo, quando você empenha, pode não dar certo. Pode não dar certo. E pode dar, né? É, eu listei, por exemplo, na primeira parte, uma série de momentos em que é, meus desejos, meus sonhos não se realizaram e a vida se encaminhou para outra coisa. E hoje eu tenho outros sonhos, por exemplo, eu tenho o sonho da carreira acadêmica universitária. Né? É desgastante? É desgastante, mas é tão gostoso né? eu pensar que eu tô transbordando essa realidade. É, eu, eu, assim, como escritora, quantas vezes já, já sonhei recebendo o Oscar de melhor roteiro. Então, assim, é muito gostoso sonhar com isso, né? Dando entrevistas no, no Roda Viva, participando do Roda Viva, entrando para a Academia Brasileira de Letras. São sonhos né que movem com uma certa potência que, claro, se isso não acontecer, eu vou ser feliz, vou... Mas é tão gostoso a cabeça no travesseiro e sonhar, né? Então, eu acredito que, assim, viver na realidade também com esses dois pés no chão não é para mim. Não é nem um pouco grátis e não é para mim. Eu preciso da, da, da paixão do sonho.
0: É, eu tava ouvindo você falar e fiquei pensando nisso, né? Da, da questão da terapia, né? E, e, de fato, se a gente vive muito dentro da realidade... A coisa vai pegando, né? A coisa não vai, não vai ficando fácil. Vai, vai sendo complicado lidar com a agrura, né? com as agruras do dia a dia, do cotidiano, o cotidiano árido que a gente tem, muitas vezes muito pautado por problemas. Veja que a gente está aí numa crise econômica gravíssima, muitas pessoas sem dinheiro. É a insegurança alimentar voltando com tudo, muita gente passando fome, a situação é muito grave, então eu, eu já eu fiquei pensando numa situação que eu já ouvi algumas pessoas falando assim, e, e, e que me incomoda sempre, toda vez, né? que, que a pessoa fala assim, olha lá, a pessoa é pobre e consegue até, até rir, até rir. A pessoa é pobre e consegue até rir. E aí eu fico pensando o tamanho da usura de alguém que fala essa frase. Porque é, na visão, imagino ali, pelo menos provavelmente mal pensada, porque isso não é uma reflexão de uma pessoa que, que parou para analisar isso. Isso é um comentário ali que é feito sem maiores cuidados, né? mas que me deixa muito assustado, porque na usura dessa pessoa... A, a, a felicidade tem um preço. E eu não estou aqui para dizer que, que o dinheiro não traz felicidade, não, porque isso é uma idiotice. tá eu, eu, eu quero deixar bem claro a minha visão de que o dinheiro traz sim felicidade. O dinheiro traz felicidade. Né? Assistam um
1: o episódio sobre romantização da pobreza.
0: É, dinheiro traz felicidade, sim. Por isso que eu vou lá e faço a minha fezinha na loteria. É, porque o dinheiro traz felicidade. Agora, o que o, que, é, o, dinheiro, o que o dinheiro não é, é diretamente proporcional à sua felicidade. Essa que é a grande diferença. Né? Não é porque você terá muito dinheiro, ou tem muito dinheiro, que obrigatoriamente você vai ter felicidade. E o inverso também vale. Não é porque você não tem nenhum dinheiro que você obrigatoriamente não terá felicidade. E mais importante, no caso ali das pessoas que estão rindo e numa situação muito difícil. Não é porque você está numa situação muito difícil que a pessoa não pode ter um bom humor e, e em algum momento ter um alívio e ficar por alguns momentos tendo um momento de felicidade, um momento de alegria. Isso é, é, é você ser usurário com a alegria alheia. Deixa a pessoa ser feliz um pouquinho, né? Não custa nada. Realmente não custa nada. Deixa a pessoa em paz. Porque... É, é, a realidade realmente é muito dura, é muito difícil, muito complicada e é muito custosa a gente viver na, na situação que a gente, a gente vive, né? Nós que estamos, estamos voltando ao ensino presencial, né? Eu digo voltando, eu sei que a gente já voltou, todo mundo já voltou, mas é um voltando, porque agora é que a gente está se dando conta. Do, não vou falar um palavrão aqui não, porque esse aqui é um programa de família, viu mas, mas do problema que nós tivemos ao longo da pandemia. Né? Agora que a gente está vendo os efeitos disso. É, é, eu imagino que na rede privada isso seja um pouquinho menos complicado, porque os alunos tinham mais apoio, mas na rede pública, é, em que os alunos até tiveram algum apoio em alguns colégios, em outros não, a situação é muito complicada. Então a realidade está se impondo. Por mais que houvesse em um dado momento o sonho da volta, ninguém aguentava mais ensino remoto, era um transtorno absurdo para os profissionais produzir aquele monte de aula sem você saber se a pessoa está do lado de lá assistindo ou não, vendo ou não, sem ter um controle direito, direto daquelas coisas todas, para o estudante era um outro transtorno, porque não é à toa que aulas online, ensino remoto, eram proibidas antes da, da, da pandemia para a educação básica. E eu imagino que, tão logo a pandemia realmente acabe, isso tem que ser retirado e não, não possa se dar uma permissão, se não emergencial, como foi no caso da pandemia né? ou seja, você só pode ter uma coisa dessa se do outro lado a opção for morrer né? então, ó, se você for dar aula presencial, você vai morrer ah, não, então, então vamos aqui ficar no, no remoto Ah, o remoto é uma porcaria, não, mas morrer é pior então, é, mas o remoto do jeito que foi feito e sobretudo para a educação básica, ele não, não pode não, não é permitido, isso é uma coisa isso é um crime, né? para outros níveis não, para adulto é outra história mas para pessoas em formação. Só que ah, temos o sonho da volta. Agora a volta se concretizou. E a situação é muito grave nas escolas. Em termos. Eu venho ouvindo os meus colegas da rede privada e da rede pública, e, e, e a realidade tem, sim, tem estado presente no, na, na dificuldade de, de atenção, na falta de hábito em relação às aulas, ao entendimento do papel nas aulas, do que, que acontece ali. Né? Então, a, a gente tem aí toda uma geração que passou dois anos em emergência sanitária. Uma população escolar que passou dois anos em emergência sanitária. E agora a gente vai ter que lidar com essa realidade. O sonho da volta era ótimo, nós voltamos, ainda bem que voltamos, porque não dava mesmo mais e ainda bem que voltamos, conseguimos voltar somente com a vacina, né? é claro que em diferentes momentos, porque a gente sabe que em alguns lugares isso veio antes da vacina, o que não deveria ter acontecido, mas a realidade se impõe, né? a realidade se impõe e se impõe de uma maneira muito drástica, como aqui acontece nesse momento, já que nós estamos aqui caminhando para o nosso final, né? a realidade do nosso tempo exige isso, mas veja, Karine Aragão, eu sou um sonhador, antes de mais nada,
1: uhum. e eu sonho
0: que o nosso vídeo, que, o nosso, que os nossos áudios, nosso podcast, em todas as plataformas, seja nessa aí que você está ouvindo, seja em qualquer outra que você venha a ouvir, receba lá milhões de likes e que a gente viralize. Imagina nós aí, ó, no mundo, viralizado. Nós não vamos ganhar é, Oscar de, de roteiro, mas vamos ganhar Oscar de podcast. Hein? Quem e conhecedores
1: sabe? digitais. Você falando de sala de aula, é, despedido, quero fazer um apontamento, veio a minha cabeça. Não, não. É, é bastante, essa bastante. frase, né? Sonhar não custa nada é uma dupla negação que a gente chama na linguística de dupla negação né? Porque sonhar não custa nada. E aí, na verdade, o que essa frase quer dizer é que custa, né? Porque não custar nada quer dizer que custa tudo. Então, acho que esse até foi o caminho que a gente levou, né? Sonhar custa. E aí, Muito com essa teoria linguística aqui, que eu tava com saudade de fazer teoria linguística um no podcast eu vou me despedindo dos nossos e das nossas ouvintes, sabendo que semana que vem eu tô de volta, porque esse sonho do podcast que conseguiu concretizar, eu só me afasto, realmente é super necessário. Tirando isso, eu, tô eu vou,
0: paciente. Eu vou te interromper mais uma vez para dizer para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que não acreditem que ela estará de volta. Vamos esperar para ver <risos> o que vai acontecer depois desse carnaval tão aguardado aí.
1: Ai, né? meu Deus! <risos>
0: Eu, eu não sei não, hein? Eu não Ai, sei não.
1: Pode. pode ser que eu volte, volte um pouco quebrada, mas eu volto. É, Beijo, parece nome lá. de bloco, pode né? Dizer. Pode ser que eu
0: volte quebrada, mas eu volto. <risos> então valeu, pessoal. Bom carnaval para quem for de carnaval. para quem não for de carnaval, já indico. Vá assistir lá o filme dirigido pelo Lázaro Ramos, Medida Provisória, é um filmaço. Não tô ganhando nada para fazer esse, essa publicação aqui. Esse publi, esse, essa publicidade, esse publi, não tô ganhando nada, hein? Mas vale a pena. Quem sabe depois a gente não vem até discutir isso por aqui. Galera, manda aquele like, aquele joinha, aquele... É, seguir, é, enfim, o que tiver aí para seguir a gente, porque isso importa para gente, isso aumenta a nossa visibilidade e até semana que vem.